0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
1: De hel op de monte Rosari. Wat is dit? Wat gebeurt hier nou? Als hij straks met 10 seconden de Giro verliest... dan is het hier gebeurd, hè? Thomas heeft geen opties meer. Het is voor Primos. Ja, we hebben het zo vaak gezien de afgelopen jaren... en de laatste
2: dagen van de Giro dat er toch nog ineens een omwenteling is.
1: De vloeken van een teamtetter is weg. Dit is kop over kop.
2: Ja, welkom terug bij... Een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. De laatste podcast tijdens deze Ronde van Italië. Met eindelijk de ontknoping. Daar gaan we het over hebben. Met uh, Bobby Traxel, Koen de Kort en Jeroen van Bellegem. En mijn naam is Andries Lamert. Dus dat betekent Sander Valentijn die is er niet. Ja mannen, die is meteen weer op vakantie gaan. Op het moment dat, uh, dat de ontknoping plaatsvindt. Daar zijn we niet meer over verbaasd denk ik. Uh, ik zal het stokje even overnemen. Jeroen, je hebt enkel nog die finale in Rome te gaan ceremonieel zeggen ze dan altijd. Uh, voelt het voor jou ook als een eindsprint?
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, we hebben drie weken lang ja, toch wel enigszins genoten van uh, bepaalde duels voor de etappenzegen. En ook strijd voor het klassement die spannend was. En dan gisteren was die climax na toch, mogen we zeggen, een best heel rustig kabelende Giro. Maar we kregen gisteren een uh, prachtige golf eroverheen. En uh, ik, heb, uh, ik heb gisteren echt genoten. En vandaag dan nabespreking tijdens de rit, en ook tijdens de podcast, en dan uh, genieten van een uh, zevende sprint. Dus ja, ik kijk er wel naar uit, eigenlijk, in uh, de mooiste stad ter wereld.
2: kijk ja, ja, Wat zou je nou inderdaad opnieuw thuis komen voor jou? Is, is het dan ook een eerder rondje qua, qua uitzending? Van uh, alles nog ja,
1: even de revue laten passeren? toch een beetje ook wel, ja. Absoluut. Ik uh, ik heb daar zes maanden gewoond in Rome en uh, dan is het echt wel leuk om daar nog eens terug naar te kijken, naar al die prachtige plekjes. En vooral inderdaad, zo'n zo lokaal lus in, in de hoofdstad, dan heb je tijd genoeg om te fileren door de Giro hè? de afgelopen drie weken.
2: Ja, dus wat dat betreft vind jij niet erg dat het hele peloton nog eventjes komt overvliegen vanuit uh, de grens met Slovenië terug naar ja, Rome?
1: Ik vind het, het ridicul, hoor, Ja, ik vind het wel, ik vind het wel belachelijk. Voor mij mocht het Even... Verona zijn of Trieste of uh, Milaan, Bergamo. Blijf daar gewoon in de noorden. Het is belachelijk.
3: Is, uh, is er al uh, het, het officiële schrijven van de UCI? Is dat al geweest of nog niet?
1: Over, oh, over de ecologische voetafdruk.
3: Ja, ze waren zo uh, hard na dat, uh, dat, uh, dat helikoptervluchtje van een aantal renners. Uh, van de, Wat was het Grand Sasso af. En dat was uh, twee redenen. Fair play en uh, de, 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 de ecologische footprint van ons. Maar uh, die 750 kilometer en die transfers van uh, het noorden van Italië naar Rome. Jongens, dat maakt toch helemaal niet uit, joh. Dus, nou, Bobby, um...
2: je hebt het over de Crançazzo. Dit is wel mooi, want we gaan nog even terugblikken op de Giro. Dat voelt namelijk alweer uh, maanden geleden. Maar het is slechts twee weken geleden. Even over jullie uh, uitzendingen van kop over kop op tv. Jullie hebben ook uren televisie gemaakt. Uh, ook vandaag de laatste dag. Hoe zit de sfeer erin?
3: Ja, goed. Eigenlijk... Uh... Nee, ja, het gaat gewoon lekker en we zijn lekker, lekker bezig, maar toch ook wel weer fijn als we eh, nou, morgen of overmorgen in ieder geval weer lekker allemaal thuis zijn. Maar jullie gaan er nog eventjes een spetter het einde van maken, toch? Zeker, ik, ik wacht vooral het fileren van Jeroen af en dan kunnen wij daarover doorpraten, dus hij zorgt ervoor dat we een beetje wat tekst krijgen. Hè? Het laatste
2: woord ligt wel bij jullie inderdaad, ja, dat is wel een voordeel.
3: Lekker makkelijk ook.
2: We gaan uh, in deze aflevering van Kop over Kop natuurlijk het hebben over de ontknoping van de klimtijdrit. We nemen dit op zondagochtend op, dus uh, de slotrit in Rome die hebben we nog voor de boeg. Maar het is natuurlijk al beslist, deze Giro. Um, en we gaan uh, het hebben over, ja, hoe gaan we deze Giro nou ons herinneren? Um, eerst nog eventjes, komende week op Discovery Plus en Eurosport het zwarte gat doemt op. Maar toch kunt u nog wat uh, wielrennen zien, namelijk op maandagavond... De hoogtepunten van de Giro, dan kan je het allemaal nog één keer op een rijtje zien. Om negen uur zondag, dus dat is eigenlijk alweer over een week, de Brussels Cycling Classic. En dan begint ook het criterium Dauphiné. Voelt nog heel ver weg, toch?
3: Nou, ik moet zeggen dat uh, het niet zo heel ver weg voelt. Want uh, ja, jongens, morgen begint de voorbereiding naar de Tour.
2: Ja, nou ja, precies. Voor jou
3: gaat het in één keer door.
2: We gaan uh, nabeschouwen. klimtijdrit. Eindelijk was die dan de rit naar de Monte Lusari vooraf al door iedereen gevreesd, maar het zou wel de rit moeten zijn die voor de beslissing zorgt in deze Giro. Dat is ook gebeurd. Uh, ik vraag me eigenlijk af of we het nog moeten hebben over dingen die voor die tijd gebeurd zijn, maar toch ben ik wel benieuwd. Uh, Koen, is, is deze Giro nou zo saai geweest of op slot gebleven doordat deze rit op het programma stond?
0: Nou, ik denk niet zozeer dat deze uh, op het programma stond. Natuurlijk ook wel voor een gedeelte, want dit is natuurlijk wel ook een hele beslissende rit, waar iedereen toch nog wel een beetje ja, bang voor was. Maar ja, ik denk dat het vooral toch te maken heeft gehad met uh, COVID, uh, het weer uh, en, en waarschijnlijk ook weer toch een beetje hoe het parcours was uitgetekend. Ik denk dat uh, uiteindelijk de Giro-organisatie wel hoopte op zo'n soort ontknoping, maar dat het daardoor wel tweeënhalve weken uh, relatief saai is geweest.
2: Ja. Nou ja, en, en we gaan het heel erg uitgebreid hebben over die tijd. Maar de dag daarvoor was er nog de koninginnenrit. En Bobby, ik zat even met jou te appen. Uh, vorig jaar, nou, daar heb je het een jaar lang over gehad. Kofi die won toen de koninginrit. En nu was het misschien bijna nog wel erger. Want je
3: zei, als er maar niet G wordt. Ja, ik, 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 G is mijn... Uh, nou, een van de grote lichtpuntjes in deze, in deze Giro. Maar als G de koninginnenrit had gewonnen... dan had ik daar toch uh, niet echt vrede mee gehad. En uh, met uh, Trago had ik toch wat meer vrede vorig jaar al een ritwee te winnen. Derde in Luik-Pasnaeken-Luik. Uh, -Luik. Ja, dat, dat is dan een wat... Uh, op dit moment, hè? want eerlijk is eerlijk, je, moet het ook, je ziet het ook op dit moment. En uh, Ik weet ook bijvoorbeeld dat uh, de eerste overwinning van Eddie Merckx... dat was in een, een kermiskoers in België. En de organisatie van die kermiskoers dronk daarna zijn. Want hoe de fuck was Eddie Merckx? Terwijl ze nu super blij zijn met dat ze überhaupt Eddie Merckx ooit op de erenlijst hebben gehad. Uh, en dat kan met uh, uh, G natuurlijk ook uh, zo gaan worden. Of het wordt de nieuwe eeuw tweede. Is die wel een beetje van deze Giro. Maar... Daar, zijn, daar zijn de G's deze week wel uh, goed mee bezig, Jan.
2: In die uh, koninginrit, nou, daar uh, gebeurde eigenlijk weinig rooklyst. Je pakte een paar secondjes. Het ging allemaal om die klimtijdrit. En dit was de ontknoping daarvan.
1: Absoluut. Thomas heeft geen opties meer, het is voor Primoz, wat een onwaarschijnlijke omwenteling, Primoz Roglic. Ja, we hebben het zo
2: vaak gezien de afgelopen jaren, in de laatste dagen van de Giro, dat het toch nog, ineens een omwenteling is.
1: De vloek, de vloek van een klimtijter, is weg, ja. Primoz Roglic gaat de ronde van Italië winnen. Ja. Na drie keer de Vuelta is het nu Slovenië boven in de Giro. Rognitz wint de ronde van Italië en Thomas gaat tweede worden op 14 seconden.
2: Ja Jeroen, 14 seconden het verschil in deze Giro tussen de nummers 1 en 2. We hebben het heel veel gehad over ja, wanneer komt de Giro nou eens op gang en dan word je uiteindelijk wel beloond met deze apotheose. Maakt het dat voor jou allemaal goed?
1: Goh, allemaal is veel gezegd, hè? maar we hebben toch gisteren de hele dag eigenlijk vond ik het best leuk met die waves. Vooraf belachelijk natuurlijk omwille van het feit dat ze dan die naar Rome trekken. En dat die klimtijd er toch wel logistiek... Dat gaat Koen beter weten een nachtmerrie was voor heel veel ploegen. Maar ik ben commentator. Ik hoef dat allemaal niet te doen, die logistieke dramas. Dus voor mij is het gewoon geniet om te kijken naar... Heel veel supporters langs de kant. Allemaal Slovenen ook, die bijzonder enthousiast waren. Prachtig weertje, hele mooie stijle klim. Die fiets wisten nog een extra... Uh, cachet die dat geeft aan, uh, aan de rit zelf en dan die waves pauze, pauze ertussen die opbouw die nog groter wordt gemaakt en dan die climax. Ik vond gisteren echt de perfecte dag als wielerliefhebber zonder die logistieke drama's die erbij komen, hè. maar echt puur als wielerliefhebber was het gisteren de perfecte dag Klopt. dus dat, dat maakt heel veel goed voor de rest van de Giro, maar we gaan het geen 10 op 10 geven natuurlijk, hè. deze ronde van Italië dat is iets anders
2: we nee, komen zo nog wel op, op hoe we deze Giro erop gaan terugblikken, maar ik, ik, ik ben het een beetje eens. Klopt dat wat Jeroen zegt, dat het een logistiek drama was?
0: Ja, nee, absoluut. Het is natuurlijk sowieso eigenlijk een beetje gek, zo met van die, van die waves, met de motoren die dan tussendoor naar beneden moeten rijden, de ploegauto's die niet mogen volgen. Ja, die, die fietswissel, dat vind ik dan op zich eigenlijk wel weer heel erg leuk. Ook, ook overigens nog een helmwissel van, van Thomas natuurlijk. Maar uh, ja, uh, als, uh, als supporter, uh, als iemand die uh, gewoon naar de tv kijkt, was dit inderdaad echt wel geweldig. Maar uh, als je bedenkt wat daar allemaal voor nodig is, uh, vanuit de ploeg gezien en eigenlijk ook uh, het... De pech die echt een koers had kunnen veranderen hier. Dat is gelukkig niet gebeurd. Die kans is natuurlijk ook niet zo groot. Maar uh, ja, goed, het was eigenlijk al met al wel een beetje raar vanuit het perspectief van de renners. Maar ja, goed, de, de organisatie heeft wel gelijk gekregen. Het was echt een geweldige ontknoping.
2: Ja. Ja, en Rookleeds, die dus toch de Giro weet te winnen. Uh, dat hadden veel mensen denk ik niet meer verwacht na die koninginrit. Dat verschil van 26 seconden was toch wel fors. Boobie, uh, ja, was, was jij verrast?
3: Ehm. Um, nee, nou ja, verrast kun je niet zijn. Kijk, we, we, we keken. Wel, we hebben op het begin van deze Giro hebben we het gehad over Evenepoel tegen, tegen Roglic. Uiteindelijk valt Evenepoel weg. Nou, in dat geval, in, in de hele voorbereiding zou je zeggen: nou, dan is Roglic de winnaar. Uh, gelukkig krijgen we ook allemaal gelijk dan. Ehm. Um, maar. Het, het was uiteindelijk niet zo logisch. Want er waren geen signalen dat Thomas slecht zou zijn op een moment. Uh, ik heb hem geen één keer slecht gezien. Uh, ik, ik denk dat het alleen de laatste twee kilometer van deze tijd er, dat hij uh, uh, erg doorheen zakte. Uh, en dat hebben we natuurlijk wel bij Roglic gezien. Daar was toch wel wat twijfel van hey, hoe gaan we dat doen. Je zag het ook de polletjes op social media zag je voorbij komen. Waar de meeste mensen toch meer vertrouwen hadden in, in, in Thomas dan in, uh, in Roglic. Maar Roglic is gewoon een, uh, een heel speciaal persoon... Een hele speciale coureur. En uh, uiteindelijk ook gewoon wel mooi dat hij hier weet te winnen. En gelukkig ook niet met een klein verschil. Hij maakte het zelfs nog eventjes spannend. Maar uh, de verdiende winnaar denk ik.
2: Jeroen heeft dat, dat Sloveense aspect er nog uh, aan bijgedragen. Dat het, ja, Ik bedoel hij was zo'n beetje thuis.
1: Hij was eigenlijk thuis, hij zag het ook aan de fans langs de kant. Ik zal niet zeggen dat het 14 seconden heeft uitgemaakt, die Slovene langs de kant. Dat is heel moeilijk in tijd uit te drukken, maar het helpt natuurlijk wel als iedereen je vooruit schreeuwt, je vooruit duwt ook wel. Want toen hij dat uh, probleempje had, die mechanische issue, zag je een man met een uh, rood tenue nog terugkeren naar, uh, naar Roglic. Die stond wat hoger opgesteld, die ging terug. En uh, blijkbaar was dat dan, na afloop werd het dan overal gezegd dat dat uh, een voormalig ploegmaat was van hem bij het Schanspringteam. Uit de Slovenië vroeger. En die hebben dan ook samen nog kampioenschappen afgewerkt. Dat is toch echt wel een prachtig plaatje. Die heeft hem ook enorm veel geholpen. Als je zag hoe ver hij nog uh, Roglic vooruit duwde. Ja, oké. Okay, die fietswissel op zich die heeft hem wat tijd gekost. Maar hij heeft wel tijd teruggepakt door die duw die hij gekregen had van die vriend van hem. Dus ja, het is wel het, het mooie plaatje maakt het compleet. Maar om nu te zeggen dat hij uh, die Giro-tijdert heeft gewonnen. Alleen maar door de, de fans was natuurlijk overdreven gesteld. Ja.
2: Misschien moeten we even terug naar dat moment. Want dat was toch wel het ja, fragment waarbij we naar het puntje van onze stoel gingen. En dachten, oh, de vloek van de klimtijdrit. Jij zei het al even, Jeroen. Blijft die in stand?
1: De hel op de Monte Lusari. Wat is dit? Wat is dit? Wat gebeurt hier nou? En schakelt zijn ketting eraf, denk ik. Wat gebeurt er nou? Ik heb je werkelijk waar een ketting. Zijn ketting eraf. Want hij gaat weer verder met dezelfde fietsen. Ja. Toch wel als... Oh, jeetje, man man. Dan gaat die... er nog een gat heen. Al als gooit hij... Die fiets toch weg. Ja. Ah. Oh, man, 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 man. Als hij straks met 10 seconden de Giro verliest, dan is het hier gebeurd, hè?
2: Want dat was wel een beetje de, de gedachte op dat moment. Ik kon het op dat moment niet live kijken. Dus ik zat, zat op Twitter en ik zag overal... Roglic verliest de Giro. Roglic verliest de Giro. Dat gebeurt hier. Uh, dat, ja, was, was dat ook een beetje jouw gevoel, Koen? Dat het voorbij was?
0: Ja, nou, op dat moment, uh, het was natuurlijk sowieso al heel erg close. En uh, als je dan nog zoiets tegenkomt, dat is meestal ook niet echt heel erg goed uh, voor uh, je mentale uh, uh, welzijn. Ik denk dat het dan echt uh, juist lastiger is om, om dan te blijven vechten. En dat toont wel weer aan hoe sterk hij ook in zijn hoofd is. Want uh, ja, hij, hij gaat daarna eigenlijk alleen nog maar versnellen. Maar ik dacht zeker, nu is het wel voorbij. Dat was, dat was wel echt wel even een sleutelmoment voor mij. Ja,
2: ja, en, en Bobby had het net eventjes voor de podcast over die tijdsverschillen. Het was echt close. Jij zegt: Thomas verliest eigenlijk in de laatste twee kilometer de Giro.
3: Ja, ja zeker. Uh, hij had op het moment dat het pechmoment is. als ze er goed vanuit mogen gaan dat de organisatie het goed gedaan heeft. Ik heb trouwens wel een paar slechte opmerkingen. Ik vind echt dat de, de, de organisatie het slecht in beeld heeft gebracht. Dus we hebben een hartstikke leuke wedstrijd georganiseerd, uh, uh, uiteindelijk. Maar ik vind dat ze het slecht in beeld hebben gebracht. En op het moment dat hij eigenlijk zijn ketting eraf laat vallen. Ik denk dat het even een doodmoment was in zijn trapmoment. Vond ik ook wel speciaal als je zo stijl op moet rijden. En dan dat, dat knikje dat hij even die ketting eraf wiebelde. Daar had hij 16 seconden voor op Thomas. Dat betekent dat hij nog 10 seconden nodig had. Nou, wij hebben toen geteld. Nou, het was zo'n beetje 20 seconden dat hij daar verloor. Een goede deal. Ja, dan, dan gooi je gelijk alle handdoeken in de ring. Dan denk je van ja, het polsverdikkie. Dit, dit is ook waar wij het in, in, in de, de voorbespreking over hadden. Als er maar geen pech is. Want dat willen we gewoon niet. We willen gewoon dat de beste vandaag hier gaat winnen. Ja, En als je dan gaat kijken. Zijn adrenaline zorgt ervoor dat hij gewoon zo hard aan het rijden is. Dan zien we eigenlijk heel lang niks. En dan weet je eigenlijk helemaal niks. Totdat we op, wat was het? Een, een kilometer van een meet uiteindelijk uh, de laatste tijdmeting krijgen. En daar krijg je dan ineens 40 seconden voorsprong. Ja, dat is natuurlijk gigantisch. En ja, dat, vooral dat laatste gedeelte... daar, uh, ja, daar viel Thomas gewoon, uh, ja, gewoon uh, door de mand.
2: Ja, was, was zichtbaar hè, Jeroen? Aan zijn manier van rijden ook, dat hij, dat hij instortte.
1: Ja, ja, vooral, hij zag er wat bleekens uit ook. En uh, er werd nog na afloop kort gesproken over bicarps. Daar gaat Koen misschien meer over weten, maar dat zei hij heel erg kort. Maar hij zei meteen ook, ik ga geen excuses zoeken. Dus hij ging daar niet op een voort. Dus ik ben wel benieuwd wat dat precies betekende, wat hij bedoelde. Met te weinig gegeten of zo? Of?
0: Nee, die, die bicarbs, dat is eigenlijk, uh, ja, die, die kun je voor een tijdrit innemen. En dat is een soort van buffer voor uh, het lactaat. Dus uh, als je daar heel veel van inneemt, dan uh, is die buffer groter. Het probleem van die bijcaps is dat je er heel ziek van kunt worden. Uh, vooral ook echt uh, buikpijn, uh, diarree uh, en, en ook gewoon in algeheel echt ziek zijn. Uh, en ja, dat is ook heel snel weer voorbij. Zo gauw je lichaam die verwerkt heeft, dan is dat weer weg. Maar ja, het zou dus inderdaad kunnen dat hij die gewoon te veel heeft gepakt of misschien ook onderweg nog eens een keer uh, bijgenomen. Ja, genomen. Ja. Uh, en, en dat dat uh, te veel is geweest in combinatie met de inspanning. Uh, zeker als hij dat zegt en, en dat. Ja, hij heeft bleek het heel misschien...
1: kort, heel kort uh, verbeld. Heel kort in zijn interview, maar dan meteen ook ingeslikt, omdat hij dat niet wil gebruiken als excuus wat hem ook siert. Want ik vind ook in, dat, uh, ja, in, in die nederlaags speech om het zo maar te zeggen, heeft hij zich heel groot gedragen. Dus, uh, Chapeau.
3: Ook andere beelden. Hè? Na de finish, ja. over de finish gekomen. Direct naar alle renners van Jumbo Visma. Die mannen gaan feliciteren. Dit is echt een gentleman die verloren heeft. Daar kun je niks van zeggen. Maar ja, hij gaat daar wel een, een paar nachtjes van wakker liggen.
2: Ja, want die 14 seconden. Het is altijd bij grote rondes die op een klein verschil beslist worden. Dan ga je altijd naar waar is die nou gewonnen? Of waar heb je hem verloren? Uh, ja, misschien, Jeroen. Uh, waar, waar heeft Roklis deze keer nou echt gewonnen? Het is simpele antwoord is in de klimtijdrit. maar hoe... Ja. Gisteren, ja, gisteren,
1: ja. ja. Um, en vond ja. ik niet dat ze het heel goed hebben gedaan onderweg in de Giro. Ik vind niet dat ze tactisch een geweldige Giro hebben gereden. Ja, nu kun je zeggen van wel, omdat ze hebben gewonnen, maar ik vond niet dat we tot gisteren konden zeggen wauw, ze hebben echt een fantastisch Giro gereden. Ze hebben een, een supergoede ploeg in de breedte gehad, maar ze hebben nooit gebruikt. Ik heb het ook gezegd in de uitzending, Koen Bouwman, die was echt in orde, maar die heeft drie keer zijn fiets moeten afgeven. Maar echt sportief heeft hij eigenlijk... Hij, hij is bij Rocklish gebleven tot hij niet meer kon. En dan is hij uit die groep gevallen. Hij heeft eigenlijk nooit echt kopwerk geleverd of iets kunnen doen voor de ploeg. Waarmee hij eigenlijk ook gewoon kon een etappe winnen bij wijze van spreken. Dus ja, dat vond ik ergens wel, uh, ergens wel jammer dat ze die breedte van de ploeg niet echt, echt hebben gebruikt. Dennis heeft twee keer kopwerk verricht. Uh,
3: voor de koes uh,
1: ook twee keer. Ja. Ik vond dat ze het meer konden doen.
3: Die, fiets, die fietswissels, de waren toch gewoon uh, nog eventjes, uh, eventjes oefenen of het allemaal nog werkte voor die tijd. Dat dus ja. was het perfect. Ja, dat wel, die ja. hebben gewoon tijdens het Giro nog een keer. Ik wist iets van die
1: ploegheid, een soort tactische. tactische ze hebben eigenlijk niet veel gedaan als ploeg.
3: Maar dat de is dat is scherm, hè? Dat is dus uiteindelijk het, het grootste vraagstuk, hè? Van, uh, want uiteindelijk kun je zeggen: van ja, ze hebben het niet goed gedaan. Ze hebben gewoon vertrouwen gehad dat ze in die tijdrit gewoon alles om zeep gingen rijden. Zonder pech had Rocklies gewoon uh, een 30 seconden voorsprong gehad, of misschien wel meer. Ja, en dan zeggen we met z'n allen van ja, ze hadden wel gelijk dat ze eigenlijk niks gedaan hebben en daar gewacht hebben. Mm -hmm. Alleen het tegenovergestelde is nu van, van Ineus Grenadiers. Ja, dat kun je de hebben... opstellen, hè? inderdaad. Ja. Het stellen, inderdaad. Iedereen is gewoon echt, en daar begonnen we deze podcast volgens mij, is gewoon zo verschrikkelijk bang geweest. En dat gaat niet specifiek over de laatste drie wedstrijden of de laatste drie zware etappes. Want uiteindelijk zijn ze daar ook bang geweest voor die laatste tijdrit. Maar ook wel het vertrouwen gehad dat ze in de tijdrit het misschien wel zouden kunnen redden. Um, ze zijn eigenlijk vooral bang geweest om de Giro te verliezen in plaats van te winnen. Zoals Jasper Stuyven al wel eens heeft gezegd in uh, Milan Sanremo die hij toen won. Ja, ik, uh, ik heb geleerd of ik heb me ingenomen, ik weet het niet precies meer hoe het dan was, om te durven te verliezen. En deze renners was geen één die het aandurfde om te, te verliezen.
0: Ja, Ik heb eigenlijk Alleen... een beetje het idee dat, dat Roglic misschien niet heel, niet heel goed was. Dat hij eigenlijk even een, een dag of vijf, zes heeft gehad waar hij zich niet echt top voelde. En dat eigenlijk die ploeg zo sterk was, de ploeg van Jumbo-Visma, dat ze eigenlijk een beetje de wedstrijd dood konden houden. Dat er niet echt al te veel werd aangevallen door Kieran uh, Thomas en, en andere Indiërs grenadiers. En dat ze misschien op dat moment, dat uh, Thomas het niet heeft kunnen winnen. En dat er eigenlijk er de laatste paar dagen weer doorheen kwam. En, en ik denk dat het daarom misschien ook wat rustiger is geweest. Ik weet niet of dat waar is, maar dit gevoel heb ik een Zeker, beetje. Zeker, geloof het
3: wel. Hey, maar even 14 seconden. Uh, even hypothetisch gezien. Het duel voor ritwinst Almeida-Thomas. Uh, Volgens mij speelden ze daar in de laatste kilometer en hebben ze daar nou, misschien wel eens een keer 10 seconden weggegeven. De rit, de laatste bergrit afgelopen vrijdag. Als Thomas iets later gaat en hij kan Kort Nielsen terugpakken. Pakt die vier seconden nou,
2: en überhaupt nu verliest hij, dus wat tijd op Roglic, Al, al zou hij bij hem blijven, dat scheelt
3: ook alweer drie seconden. Ja, zeker ook. Dat dus uh, zou dat, uh, zou dat het uh, zou, zou hij daar wakker van liggen de komende dagen? Hè? Ja. Het gaat er niet of om of het wel hel, of niet? Of is, die helm
1: die zeven seconden trager nou, was. La Laten we daarover hebben, dat, want, die... maar misschien is dat net ook goed met die met die met nee, dus,
0: ja. ja, Dat wil ik
2: wel eens van,
1: we wel van wel jou
2: horen als materiaal
1: freak.
0: Ja, je ik, ik hebt uh, heb echt zo'n programma, Best Bike Split heet dat. En daar kun je uh, volledig uh, uh, alles inzetten van zo'n tijdrit. Dan kun je dus eigenlijk van tevoren een beetje inschatten wat dat de tijd zal zijn. En ik heb dat voor de renners van mijn ploeg van Trek Segafredo echt helemaal bekeken. Wat het verschil zou zijn tussen starten met een tijdrit helm of starten met onze aerodynamische weghelm. En dat verschil was... Ongeveer drie tot vier seconden om met een weghelm te starten over een tijdrithelm. Onze aerodynamische uh, weghelm die overigens wel heel snel is. Maar daardoor hebben eigenlijk alle renners van, uh, van Trek zijn ook met een, de aerodynamische weghelm gereden. Omdat het gewoon scheelt in gewicht daarna bergop. En ook uh, het is gewoon veel cooler. In de, de
1: ventilatie de en zo, ja.
0: Precies. Ja. En dus ik snap wel dat uh, Karen Thomas gewisseld heeft, want het is echt wel... Het is echt heel warm, zo'n tijdrit helm. En als je dan zo'n weghelm hebt, vooral ook uh, vaak is de limiterende factor in een tijdrit je, je lichaamstemperatuur. Als die teveel stijgt, dan gaat echt je, je performance behoorlijk snel omlaag. Dus ik snap wel dat hij dat gedaan heeft. Maar ja, ik denk dat met een aerodynamische weghelm, dat hij minder tijd zou hebben verloren in het eerste gedeelte. En, uh, en op, ten opzichte van die helmwissel. Dus ik denk dat dat misschien wel een verkeerde uh, inschatting is geweest.
3: Ja, dat was ook vier seconden dan. Want ik denk dat die helm... Nou, dat was misschien zes, zeven seconden geweest. Ja, maar ik ben het 100% ja, eens. Ja, ja, en uiteindelijk... Ja. Alle renners van Ineus Grenadiers hebben gewisseld van helm. We hebben, ook dat is heel slecht in beeld gebracht. We hebben het alleen bij Puccio en dus bij Thomas gezien. En bij Thomas dus heel specifiek. Bij Puccio was het nog een beetje knullig. Maar ik, ben, ik, ik was gelijk van overtuigd... Vanaf het begin heb ik dat al gezegd. Het rijden met een gewone helm is... In ieder geval het tweede deel naar mijn mening gewoon veel, veel beter. En zeker ook gezien de omstandigheden van Thomas achteraf. En dat is het mooie dat we lekker achteraf kunnen praten. Hè? Dan kunnen we toch altijd ons gelijk halen. Maar als je ziet hoeveel zoutuitslag die had. Hoeveel hitte die heeft dus gemaakt en gecreëerd. En hoe wit zijn pak uitsloeg van het zout. Ja, daarin bewijst gewoon dat als hij met een gewone helm of met een tijdrit helemaal had gereden. Dat het toch veel slechter was geweest.
2: En valt er dan ook nog iets te zeggen over dat tijdritpak? Want ja, als je in een leidersstraat rijdt, dan draag je een pak van de organisatie. Zal dat het verhaal of heeft dat, moeten we het niet daarin zoeken?
0: Ja, dat heeft zeker ermee te maken. De, want zo'n zo pak dat is gewoon eigenlijk wel gemaakt door uh, zo'n fabrikant die wel zo, zo graag mogelijk, zo snel mogelijk pak kan maken. Maar uh, Jumbo Visma kennende zijn ze daar zeker mee bezig geweest. Ook wat een cool pak zou zijn voor als het er een hele warme dag is en zeker een klimtijdrit. Dus ik kan me voorstellen dat dat qua lichaamstemperatuur wel weer wat geschild heeft. Dat misschien de tijdrit helm, waar ook niets mee gefinished is... Uh, weer uh, het verschil met die weghelm van Garen Thomas heeft opgegeven. Omdat het, uh, het een is bij het ander warmer en uh, de ander bij de ander. Dus ja, dit, wat dat betreft uh, denk ik dat dat wel ook een verschil is geweest. Vooral dus vanwege de hitte, niet zozeer vanwege de aerodynamica.
1: Ja, het is toch altijd het geval. Als zo'n verschil klein is, zoals 14 seconden, ga je overal zoeken in drie weken... Waar heeft hij het verloren? Maar aan de andere kant, we hadden ook een paar keer gezegd: Rockledge, waarom rijdt die ploeg niet op kop? Dat kunnen ze voor die bonificaties konden gaan, want Rockledge is de meest explosieve. Dat hebben ze niet gedaan. Wie weet, had Rockledge nog meer voorsprong gepakt dan nu? Dat is heel moeilijk om dat uh, achteraf natuurlijk uh, in retrospectief uh, te gaan bekijken.
3: En op een gegeven ah, moment ja, op... moet je een punt zetten, hè, Jeroen. zo is het ook. Dan is het hier nog gewoon... het,
1: het is wel interessant, ja. ja.
3: Het, het allerbelangrijkste is dat ze gewoon niet gekoerst hebben. En als je ja. verliest, dan ga je daarover denken. Van, als, als Roglic uh, momenten gehad in deze Giro had gehad, van oké, okay, het zou misschien wel kunnen, maar hè, laat Ineels maar in het roze rijden. Dat scheelt maar heel veel tijd en veel relaxed. Hè, want dat is ook 14 seconden misschien wel met al die podiumceremonies uh, en al die dingen. Um, dus
1: hij heeft gelijk gekregen.
3: Ja, ja maar als hij als het niet had gehaald en had gestrand op uh, een paar seconden. Ja, dan was het tegenovergestelde geweest. Dan had hij nu wakker gelegen en gedacht: van... Juh, want daar en daar hadden we het misschien kunnen pakken. Dus dat is, uh, dit is wel uh, heel mooi. En eigenlijk toch bizar hoeveel we er dan over kunnen praten over zo'n laatste tijdrit. Achter, uh, nou ja, 2,5 weken, zoals tof, uh, Koen ook zegt. Ja, toch een, een uh, nou, tussen aanhalingstekens, uh, misschien een saai koers. In ieder geval voor de klas. voor het klassement, klassement, ja. ja klopt.
2: De Giro is bijna voorbij. Alleen nog de rit in Rome. Jeroen, we hebben afgesproken dat jij nog gaat klaarmaken daarvoor. Uh, wij gaan het zo hebben over hoe we de Giro herinneren. Heb jij daar nog een, een mooie laatste slotzin voor?
1: Oeh, een slotzin. Uh, ja, ik wil dat al meteen goed afsluiten. Dus je had me hier wel even over kunnen brieven. Goh, um, ik heb genoten van de etappes als het gaat over de strijd om de dagzeges, Maar alleen maar het laatste uur heb ik kunnen genieten van de strijd om het klassement.
2: Tijd om terug te blikken. De eerste grote ronde van het jaar zit erop. Het voor mijn gevoel heeft hij wel zes weken geduurd in plaats van drie weken, want er is zoveel gebeurd. Voor veel renners zal het een verlossing zijn, want ze zijn onderweg van alles tegengekomen: heel veel slecht weer. COVID-besmettingen, griep, dosis bergen, waar je u tegen zegt. Jeroen die trapte net al eventjes af met: ja, hoe gaan we ons deze Giro herinneren? Uh, Koen, hoe denk jij dat we over een jaar of tien bijvoorbeeld uh, ja, aan deze Giro terugdenken?
0: Ik denk dat veel mensen toch wel gaan denken dat het een redelijk saaie Giro was. En uh, Dat heeft zeker te maken met uh, die COVID-besmettingen. En natuurlijk ook even een pool uh, waar we heel veel van hadden verwacht en gehoopt. Die uh, al eigenlijk heel snel, veel te snel uit koers was. Die echt uh, het koersverloop heeft veranderd wat dat betreft. En uh, ja, dat weer helpt ook niet mee. En uh, nog een ingekorte etappe waar ook wel veel van verwacht werd. Uh, en dan uh, ja... Met uh, nog een aantal valpartijen. Daar weer uh, renners van uh, uitkoersen. Uh, noem ik wel Theo Gegenhard. Die misschien nog wel beter leek dan Garen Thomas. Uh, dus uh, ja, goed, we hadden een veel mooiere koers kunnen zien. Als het, uh, als het weer. En de COVID uh, anders zou zijn geweest. Maar goed, uiteindelijk. Uh, ik moet zeggen, dit was wel een van de mooiste ontknopingen. Van een grote ronde. Die ik uh, in de laatste jaren gezien heb. Dus dat maakt echt heel veel goed. Dat maakt het eigenlijk meteen van. Een grote ronde die herinnerd zal worden als een, nou ja, misschien wel onvoldoende, of een heel krappe voldoende. vanwege de mooie dagoverwinningsgevechten. Maar door die ontknoping, ik vind het nou toch wel, uh, toch, toch wel al met al een voldoende. Hoor. En, en dan zou ik toch wel een, een 7 willen noemen.
2: Ja, en dus sowieso een Giro met veel gedoe. Een mooie ontknoping, uh, veel slecht weer. Dat kan juist ook maken, Bobby, dat mensen denken: oh, die Giro van drie, 2023, daar was iets mee. Dat we hem daardoor juist heel goed gaan herinneren.
3: Ja, ik, ik, ik denk dat ook. Ik denk dat, er, ging, er ging ook al wel op social media en uh, bij mensen eigenlijk in gedachten... zo van, moeten we niet altijd een grote ronde finishen op deze manier? Want ja, was, het, was deze tijdrit zo leuk geweest... als uh, Remco Evenepoel uh, vier minuten voor had gestaan? En hadden we dan met z'n allen nog gekeken? Nu zat iedereen echt klaar van, ja, het gaat nu toch wel echt gebeuren. En iedereen hadden we, het, elke dag hadden we dat eigenlijk. En zeker de laatste halve week. Uh, maar over tien jaar dan... Uh, Ga, deze, deze Giro gaan wij ons niet uh, herinneren. Het enige wat we gaan herinneren is die klimtijdrit. Met dat pechmoment. En uiteindelijk dat Roglic zijn, uh, zijn eerste en enige Giro uh, wint. Dat zeg ik misschien hardop. Maar de, <gacht> dat zou zomaar kunnen.
2: Het gaat bij Roglic altijd wel op een bijzondere manier. Hè? Maar hij, hij heeft deze nu binnen. Zijn vierde grote ronde. Uh, we gaan even kijken. Wat hebben we geleerd van deze Giro? Het parcours was natuurlijk heel veel over te doen. Je zei het al Koen. Zelfs nog een rit ingekort. Uh, het is in Italië eigenlijk altijd wel een beetje de vraag... In die tijd van het jaar zijn de passen open. Um, zijn er denk je dingen, Bobby, die de Giro volgend jaar echt anders gaat doen? Dat ze bijvoorbeeld nu hebben gemerkt, ja, dit, dit werkt ons zo niet in de hand. Een te lange ritten, noem het maar.
3: Nou, dat de Giro zichzelf niet in de hand werkt, dat uh, geloof ik 100%. Um, de discussie bestaat natuurlijk dat uh, na 2026 de Giro en de Vuelta nog maar twee weken gaan duren. En ze hebben alle tools om dat nu te gaan doen. Dus als de Giro zichzelf echt nog maar twee weken wil hebben, moeten ze doorgaan met dit soort wedstrijden organiseren. Uh, en dat, overigens niet alleen de Giro had daar iets aan te doen. Hè. Uh, ik denk dat zeker ook de weersomstandigheden en het COVID-verhaal daar echt wel uh, een, een onderdeel van waren. Maar dat dit goed is in de discussie over de, of de Giro twee of drie weken moet zijn, dat, uh, dat denk ik niet, terwijl ik voorstander ben van drie weken te blijven.
2: En er gaan ook wel stemmen op om die Giro en Vuelta om te draaien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het klimaat. Het wordt steeds heter in Spanje. En in mei kan je daar prima alle bergen over. In de Giro misschien juist wel beter in augustus september. Is de heiligheid van de wielerkalender daartegen bestand?
0: Om die om te draaien? Ja, um, ja ik, ik, het lijkt mij een goed idee. Ik weet niet of dat, uh, de Giro daar zo achter staat. Ik denk dat die het wel een mooie datum vinden. Maar ja, goed, nu dit jaar heeft het wel bewezen dat het misschien een goed idee zou kunnen zijn. Overigens zouden de renners in de Vuelta ook best wel uh, wat slecht weer hebben tegengekomen. Hoor. Want het was ook in Spanje nou niet echt helemaal geweldig. Zeker niet in het noorden, waar dat toch ook uh, heel veel gereden zou moeten worden. Want ja, daar zijn nou eenmaal uh, de hoogste bergen. Dus uh, ja goed, ik denk wel dat het uh, met het oog op het klimaat geen slecht idee is om ze om te wisselen. Maar ja, of, of dat uh, daadwerkelijk gaat gebeuren, ik, ik denk niet dat uh, de UCI zo sterk is dat die dat kunnen gaan eisen. En ik denk dat er niet heel veel uh, welwillendheid is van beide organisaties.
2: En hoe is jouw kijk op een, een klimtijd op de laatste dag? Is
0: dat een uh, goed idee? Ja, ik, ik vind het eigenlijk wel mooi. Ja, ik vind het wel een mooie, mooie afsluiting en daar kun je echt nog wel veel verschil maken. Want zelfs uh, als je een gewone bergrit hebt, om het maar even te, uh, gewoon tussen aanhalingstekens te zetten, daar, uh, ja, dan is het toch wel heel moeilijk om zoveel verschil te gaan maken. Het, het is natuurlijk uh, ja, 20, 30, 40 seconden, dat, dat gaat misschien nog, maar heel veel meer gaat eigenlijk echt niet. En uh, ja, ik denk als Roglic dat pech niet had meegemaakt, dat uh, het verschil nog een stuk groter zou zijn geweest. In, dus het algemene het tijdrit,
3: In het ja. algemeen een tijdrit. En, uh, Koen zei net eventjes... Uh, het is een tijd geleden dat we het net zo spannend hebben gehad. Het plansje veel 2020 was ook wel uh, eentje... die we niet uh, gaan vergeten. Maar ook de tijdrit ja. waar Tom uiteindelijk de, de Giro won. Uh, dus uiteindelijk die tijdrit dagen... moet het natuurlijk wel een klein beetje bij elkaar blijven. Dus Dan moet het misschien zo'n koers zijn zoals het nu ook was. Dat het wel een beetje spannend blijft.
2: Nou ja, de dus, Tour van uh, vorig jaar had op de voorlaatste dag... ook een, een hele moeilijke tijdrit. En volgend jaar weer. Maar ik bedoel, vorig jaar ging het daar niet meer zo ja, om de eindoverwinning. Dus je moet er ook een beetje mazzel mee hebben misschien.
3: Zeker. Uh,
2: Hopen op ja.
0: slecht weer.
3: <laughs> oh, ik heb het hè. <laughs> ja. We zijn net een sadist geworden als je gestopt bent uh, met fietsen.
0: Ja, de renners gaan zich deze Giro zeker wel herinneren. Die weten echt nog, dat was die Giro waar we de eerste uh, twee en een halve weken uh, twee keer in het roog gereden hebben
2: spook Giro. Uh, wat ik zelf wel geleerd heb. Wat mij opviel. Willen de klassemensrenners geen ritten meer winnen? Almeida. Wint dan in de laatste week een, 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 uh, een bergrit. Roglic pakt dan die klimtijdrit. Maar gewoon van de ritten in lijn. Het lijkt wel alsof ze daar helemaal niet meer.
0: Uh, ja, omhalen. Ik denk dat, uh, dat COVID daar ook wel voor een gedeelte voor verantwoordelijk is. Dat uh, heel veel ploegen toch bang waren om hun ploeg te... Te veel op kop te zetten. En, uh, heel veel ploegen waren natuurlijk ook al een aantal renners kwijt. Uh, Jumbo Visma dan wel met veel renners nog over. Maar ja, dat waren, uh, op, uh, waren het toch drie man die invallers waren. Die het uiteindelijk wel heel goed deden. Maar waar je misschien ook wel kunt verwachten. Die ga je niet meteen de eerste week of de tweede week op kop zetten. Want uh, ja, misschien is de, komen ze in inhoud nog wel iets te kort. Want uh, geen specifieke voorbereiding op deze Giro. Dus ik denk dat dat er misschien wel iets mee te maken heeft. Maar ja, anders dan, uh, ja, ik denk dat ze voor heel erg bezig waren met deze laatste week. En uh, ja, dan uh, dachten, ja, dan pak ik daar nog misschien maar een overwinning als ik echt de beste ben. En ook niet duidelijk weten dat ze de beste zouden zijn. Ik denk dat ze alle drie uh, dachten, ja, op een goede dag kan ik misschien winnen. Maar om daar mijn ploeg voor op kop te zetten, dat, uh, dat wil ik toch niet doen.
3: En je kunt er ook doorheen zakken. Ik denk dat dat angst daarvoor, het klassement weggooien, dat dat ook wel groot is. In de hele top ja. 10. Ja, dat is waar. Behalve bij Pino. Hm.
2: We begonnen die Giro met die twee strijden, Evenepoel en Roglic. En toen Remco Evenepoel uitviel, toen leken heel veel mensen te denken, ja, dan wordt het eigenlijk gewoon een richtingsverkeer. Dan wordt het Roglic. Bleek best wel een drie-strijd te worden, tot in de laatste week met z'n drieën, tot op de laatste dag met z'n drieën binnen de minuut. Hebben we de rest dan een beetje onderschat of Roglic overschat? Of is het ook weer makkelijk achteraf omdat hij van alles is tegengekomen, Bobby?
0: Poh,
3: um, ik denk dat we hem in eerste instantie uh, Roglic hebben. Um, nou, ik denk dat je dit niet zo kan stellen. In eerste instantie hebben we hem dus naast pool gezet. En dat gaat het duel worden. Dus dan zou je gezien wat we daarna gezien hebben. Zouden we op dat moment overschat hebben. Uh, ik denk dat we hem daarna nooit. Misschien één keer hebben. Nee, ik denk dat we hem daarna nooit meer hebben onderschat. Ja, zijn weerbaarheid hebben we misschien onderschat. Want dat heeft hem gewoon geholpen. Roglic is gewoon een hele speciale. En Roglic ook met deze overwinning. En ook naar dit jaar kijkend, hè. Hij, hij rijdt drie rondjes, ja, en dat jus moet je er maar afhalen, want ik weet hoe verschrikkelijk lastig die wedstrijden zijn. Maar Terreno Catalonië en dan de Giro, hij wint ze alle drie, hè? Het is wel een speciale reeks die die hier aan het wegzetten en vergeet ook niet wat hij heeft meegemaakt met de valpartij in uh, in de vuelta vorig jaar, het herstel ervan. wat dan weer sneller gaat en dat dan ook misschien bij hem te verwachten is dat dat sneller gaat omdat hij zo'n Harde kop heeft, dat hij gewoon overal doorheen kan gaan. Het is uh, gewoon een speciaal coureur die je niet mag onderschatten en ook nooit mag overschatten.
2: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat hij nu met die Vuelta en Giro op Zak toch nog een keer het vizier op de tour uh, zet. Koen, denk je dat hij daar nog uh, uh, goed genoeg voor is en dat hij daar de ruimte voor krijgt bij Jumbo visma
0: Niet dit jaar. Nee, in okay. ieder geval. Um, misschien uh, voor de toekomst, we uh, weet natuurlijk nooit. Uh... Welke renners uh, waarheen gaan. Uh, misschien dat hij uh, dan op basis hiervan uh, beslist dat hij uh, misschien toch beter nog een keer naar een andere ploeg kan gaan. Omdat hij daar echt nog een keer volledig uh, met steun uh, naar de Tour kan gaan. Want uh, ja, dat zie ik bij Jumbo Visma toch niet meer uh, zo 1, 2, 3 gebeuren.
2: Nee. nee, dat lijkt me ook niet. De Giro gaan we nog eventjes fileren aan de hand van ja, hoogte- en dieptepunten. Laten we positief eindigen. Dus ik heb jullie gevraagd. Van wat zijn nou echt de, de, de uitspringende momenten. Uh, Bobby. Ja, wat was nou het dieptepunt in jouw ogen?
3: Um, nou, uit, uiteindelijk. Hebben mijn drie dieptepunten. Te maken met het feit. Uh, wat uiteindelijk de conclusie is. En de conclusie is. Dat gewoon de gesloten koers. Voor mij het absolute dieptepunt is geweest. Elke dag toch met vol moraal. Naar, ik met, met vol moraal. Naar het, uh, het rondeboek zitten kijken. En denken, zo, ja, het kan vandaag gebeuren. En elke avond, ja, me bijna moeten gaan verzatten, bezatten om uh, eigenlijk mijn verdriet van die dag van de wedstrijd. En uh, denk van, tju, weer niet. Dat, uh, dat is denk ik wel mijn, uh, mijn grootste dieptepunt van deze Giro.
2: Echt een beetje teleurstelling.
3: Ja, 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 ja. Ja, nou ja, ik ben echt een paar keer teleurgesteld geweest. Dat ik dacht van, wauw, mooi koers. En het gaat nu echt beginnen. En ik maakte gisteren de grap ook. Uh, en dat deed ik eigenlijk, wij hebben dus die, die, die momenten dat eigenlijk alles logistiek technisch van die berg af moest, kwamen wij met ons programma in de, in de, ja, op beeld. En toen maakte ik ook de grap, nou, we gaan nu pas aan de Giro beginnen. Ja, weet je wel, dus, dat is altijd een grap om te lachen, maar uiteindelijk was dat het echte, nou ja, natuurlijk is het ook helemaal niet zo, maar het was zo gesloten, zo angstig. En dat heeft met meerdere redenen te maken die ik ook als dieptepunten heb.
2: Nou, ik herinner me nu, ff, hebben we vorig jaar de discussie niet wel eens gehad over, maken we het klassement niet de belangrijkste en die rit niet ook uh, veel belangrijker. Toen hadden we natuurlijk Koen Bouwman uh, voor Nederland die een paar ritten won. En dan leeft die Giro misschien wel weer op een heel andere manier. Uh, uh, hoe, hoe zie jij dat Koen? Uh, de, die focus op het klassement. Uiteindelijk wint één iemand de Giro, maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer.
0: Ja, zeker. Ik denk dat het wel geholpen zou hebben als we echt een Nederlander hadden die uh, zoals uh, nou, Derek G of, uh, of Ben Healy zou rijden. Want uh, ja, dan heb je gewoon eigenlijk altijd iemand mee in de, in de ontsnapping die ook echt kans maakt om zo'n uh, etappenoverwinning te pakken. Dat zou echt wel veel geschild hebben voor gewoon ons gevoel bij, uh, uh, bij zo'n grote ronde, bij zo'n Giro. Maar uh, ja, ik, ik denk dat het uh, vooral met, met COVID dat iedereen echt gewoon, uh, bang is geweest. Bang om ziek te worden, bang om uh, te diep te gaan. Uh, en dat dat heel erg de wedstrijd voor het klassement heeft beïnvloed. En dat, dat er daardoor misschien ook wel juist die lichtpuntjes konden zijn als een Derek G, die, die ons eigenlijk allemaal heeft verbaasd. Ja, ik proef wel een beetje jouw hoogtepunt. Maar nog eerst eventjes, heb jij nog een, ja. een, een, een dieptepunt? Um, nou ja, ik heb het dieptepunt dus voor mij, COVID en hoe, gewoon hoe dat daarmee mee om is gegaan. Het is natuurlijk niet echt iets waar je heel veel aan kunt doen. Maar ik denk dat het gewoon over het algemeen in de hele samenleving een beetje verslapt is. En uh, dat daardoor ook heel veel. Um, Mensen om, het, uh, om de ploegen heen er minder mee bezig zijn geweest. En ik denk dat er daardoor ook wel wat meer uh, besmettingen zijn geweest. Waar, waar ploegen eerst uh, altijd in een aparte ruimte zaten. In het hotel, en restaurants. Uh, kwamen er daar nu gewoon mensen veel dichterbij komen. Uh, met de interviews uh, na de finish uh, voor de start. Dat was allemaal gewoon echt uh, veel uh, dichter bij de renners. Veel minder beschermd na... Grand zo uh, ga maar gewoon in, uh, in zo'n grote cabine, uh, de berg af. Uh, met uh, gewoon uh, journalisten, uh, supporters, uh, met iedereen. Uh, en een
3: helikopter was gevaarlijker. Nou ja, ik denk uiteraard. dat de beklijven de
0: foto van deze Giro. Dat zijn die mannen van Zulal Quickstep in die, in die helikopter. Ja, nou ja, natuurlijk is er eentje eerst besmet geraakt. En die heeft vervolgens de hele ploeg. Ja, als je binnen de ploeg, denk ik dat het heel moeilijk uh, echt te beschermen is. Want ja, je zit de hele tijd bij elkaar, je zit ook samen in de bus. En dat hebben dat natuurlijk op een gegeven moment wel gedaan. Echt het hoogtepunt van COVID. Waar iedereen ook met een mondkapje in de bus zat. Maar ik denk dat dat eigenlijk niet meer echt heel erg houdbaar is. Maar dat er gewoon vooral in de aanloop, de eerste week. Dat daar een beetje te laks mee om is gegaan.
3: Maar weet je, COVID is natuurlijk echt. En, en, en zeker ook in de hele wereld. En uh, er is heel veel... ...verschil tussen mensen die er wat van vinden... ...en het tegenovergestelde van vinden. Het is een hele moeilijke discussie natuurlijk. Maar, Gaan ja, wij die voeren? <laughs> nee, 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 nee. Ik,
0: ik, dat moeten wij zeker niet voeren.
3: Nee. Nee, nee, het is ook niet aan ons om dat te voeren. Maar het enige wat, wat, wat ik daarvan wil zeggen... ...is dat we er op dit moment van uitgaan... ...dat een renner die een topinspanning moet leveren... Uh, ...met covid een gevaar voor zijn lichaam is. He, want als het een gewoon griepje is... dan <tus> of gewone verkoudheid is, en je hebt geen koorts, kun je doorrijden. Uh, maar heb je COVID, dan zijn we heel erg bang... dat dat gevolgen heeft in de toekomst van zo'n persoon. He, dat is uiteindelijk de, de reden waarom we die mensen eruit halen. Want als we denken, van nou, het heeft geen gevolgen, rij lekker door... dan kunnen we lekker doorrijden. Maar het allerbelangrijkste hierin is, COVID gaat niet weg. En dat is eigenlijk het grootste punt... Hoeveel gaat COVID de komende jaren nog een stempel drukken op, op de wielersport? Want waarom zouden we, hè, de, waarom we zouden het niet hebben in, uh, in, in de tour? Nou, dat zou kunnen komen omdat in de tour het lekkerder weer is. Dat misschien het, het, het virus eventjes afzwakt. Of ik, ik weet het ook niet. Maar ook als dan de renners in week drie komen, waar veel meer mensen zijn, uh, dan zijn ze ook gewoon vatbaarder. En zou het zomaar weer kunnen dat er weer een uitbraak is. Dus hoe. Hoe gaan en dus we bedoel je,
2: moeten we het meer voor lief nemen en het gewoon includeren? Het hoort er gewoon bij, zoals ook in het gewone leven, maar in de topsport misschien dus op een bepalendere manier. Of moet je dan, want Koen zegt ook terecht, de uh, protocollen die waren er niet meer. Dus in het begin van de Giro hield niemand rekening mee. Jij bent je voorbereiding op de Tour al begonnen, Bob. Je moet daar niet dan toch strakkere regelgeving over blijven
3: rond de, de grote koersen. Ik denk dat iedereen, nou ja, niet alleen op de grote koersen. Ik denk ook in de voorbereiding naar de grote koersen. Dus dat zijn ook de kleinere wedstrijden. Dat je als ploeg en als renner toch jezelf constant moet blijven herinneren. Van oei, uh, ja, als ik handen ga geven of ik stop überhaupt met handen geven. Uh, dat zijn hele kleine dingetjes waar je mee kunt gaan beginnen. Wat blijkbaar heel groot uh, belang was. Uh, als ik dat begreep van de overheid toen de covid was. Um, van die kleine dingetjes dat je je wel blijft realiseren... dat moet ik blijven doen, blijven doen, blijven doen. En ik ben echt benieuwd hoe ploegen daar ja, toch naar gaan kijken. Want ja, er is toch een, uh, een hele wedstrijd uh, eigenlijk de kop afgehakt... met uh, Poel die uitviel. Dat was een van mijn andere dieptepunten die uh, deze, ja, de COVID dus heeft gevolgd.
2: Ja, ik, ik wil eigenlijk niet te lang in alle dieptepunten blijven hangen. Dus laten we nee, positief Goed. eindigen. Natuurlijk is het de dieptepunt Fijn. dat Poel uitviel, COVID, et cetera. Maar... Wat was er wel fantastisch aan deze Giro Koen?
0: Ik vond Derek G. fantastisch. Ik vond het echt uh, mooi... Uh... Bobby is natuurlijk ook heel blij dat hij geen, uh, niet de koninginnenrit won. Jij uh, toch maar, ook eerlijk, hè, of niet? Ja, nee, zeker. Nee, dat ja. is natuurlijk. Gelukkig. <giblogat> uh, 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 daar, daar hoop je echt een, een klimmer en een, een topper dat hij daar wint. Uh, of Butrago, dat is goed. Uh, het is in ieder geval dichterbij in ja. de buurt.
3: Eens.
0: Maar uh, ja, Derek Giro, de, de manier waarop hij koerste. Nou, dat die, uh, nou ja, wat was uh, eigenlijk zijn uh, hoogtepunt voor deze Giro? Vijfde plek in uh, Ogran Camino. Eigenlijk uh, ook nog een kleine wedstrijd. En uh, ja, hoe die hier eigenlijk elke dag erin vloog... elke kans om mee te zitten in de kopgroep... die pakte die. En uh, ja, dan uh, geen... Geen overwinning. Geen etappe gewonnen. Hij geen trui. Uh, tweede in de puntentrij. Tweede in de bergtrij. Uh, vier keer tweede in een etappe. Twee keer vierde in een etappe. Dat is echt ongelooflijk knap wat die jongen heeft gepresteerd. En de manier waarop die koers was ook echt heel erg mooi. En, uh, en dan toch niet winnen. Het is misschien uh, een, een uh, hoogtepunt en een dieptepunt tegelijk. Maar van de andere kant vind ik het ook alweer bijdragen aan het hoogtepunt dat hij zo goed reed. En dan toch niet wint. Dat dat, dat, dat toch ook gewoon nog kan.
2: Ja, het heeft iets moois tragisch. Precies, ja.
3: Even, even, even. We moesten drie hoogtepunten doen. Hè? En gaan we, Van welke volgorde gaan we? Gaan we van boven naar beneden of van beneden naar boven? Want we zijn het met, me met elkaar over eens. Het absolute hoogtepunt was de ontknoping van de tijdrit, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Dus we zijn eigenlijk met twee en
0: drie verder uh, aan De, 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 de tijdrit hebben we al zoveel besproken. Die, die, ja. dat is, nummer één is al weg.
3: Ja, precies. precies. Wat is je nummer twee, Bobby? <laughs> Nou, ik had exact hetzelfde als, als Koen. Alleen ik had hem iets breder aangezet. En ik wilde er ook nog een opmerking over maken. Dus ik had eigenlijk gezegd Nico Dens, uh, Dirk G en Zanna. Dat waren de drie mannen die, naar mijn mening... Uh, altijd koersten met bravoer. Uh, misschien... Moet ik Skewins er ook nog bij zetten? Uh, ik, ik pak hier mijn papieren. Je mag
0: misschien de de
3: ja, ja, maar Skewins, etappe 4, 8, 12, 14 en 16 mee. Ik hoop dat we hem straks op 21 ook nog eventjes bij kunnen zetten. Uh, en de hele dus,
2: proef van, van CoraTech ook erbij?
3: Nou, dat, die hebben toch wel wat minder uh, zichzelf laten, laten zien, naar mijn mening. Ik, denk, ik dacht dat eerder... ging om, om kilometers in de aanval. Nee, 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 dat niet. Want dan zou uh, Champignon dat, uh, het winnen natuurlijk. Maar dat waren, dat waren smaakmakers. Dens ook uh, twee ritten gewonnen. Sanna, uiteindelijk ook nog een rit gewonnen. Dirk, die dan niet. Maar die wordt overal tweede. Dus ik, dat, dat waren een paar van dat soort mensen waar ik dacht van... Oh, dat is een lichtpuntje. Maar, ik moet wel zeggen, het heeft wel te maken met... Eén van die negatieve punten die we net hebben opgegeven. Want als we de grote renners hadden gezien. Hadden we deze jongens nooit tegengekomen. Dus het is een beetje in het perspectief geplaatst. Maar gelukkig dat ze het maar waren deze Giro. En in die zin is deze Giro ook niet heel
2: anders dan andere, Want dat zien we altijd wel toch. Dat er veel kansen voor de aanvallers zijn.
3: Hmm, ik heb toch het idee dat dat in de Tour de France veel minder is. Dat, uh, dat het peloton dat niet laat lopen, dat de toppers dat niet laten lopen. En dat we dat veel. Uh, uh, Jeroen zei gisteren over hoeveel renners eruit een ontsnapping hebben gewonnen. Dat is echt wel heel erg veel dit jaar. Ja. 13 ja. verschillende ploegen op dit moment gewonnen. Hè. dat kan zomaar zijn uh, dat dat vanmiddag uh, 14 wordt. En je ziet het ook in de, de sprint,
2: 22. inderdaad, hè? Dat, dat geen enkele sprinter twee ritten heeft gewonnen.
3: Geen. Nee, laten we hopen nee, dat ze dat, had... dat
0: voor blijven houden. Cavendish. Dat, ja, precies. Dat, dat hoop zijn. ik ook.
3: Dat hoop ik ook. Die ja. ga ik ook spelen. Niet omdat ik het 100% in me geloof. Ik denk dat hij echt ook goed is, maar hij heeft geen ploeg. Uh, hier. Ja. Um, het is een kwetsbare uitspraak. Dus, hè? Want ik denk als deze podcast online komt, ongeveer.
2: Dus dat zal rond de finish van de, de laatste rit zijn. Dus. <laughs> dat nee, nee maar daar dames... een
3: beetje. <laughs> ja. Nee, ja, precies. Maar ik hoop dat hij dat gaat doen. Dat zou een fantastisch afscheid ja. zijn. En ik denk dat hij het lichamelijk dus kan. Ik denk dat hij echt goed is. Uh, maar hij heeft gewoon echt geen ploeg om dat weg te zetten. Dus hij moet een beetje geluk hebben. En ik denk ook dat als mijn Spedersen er wel was gebleven. Dat het uh, een veel grotere strijd voor de puntentrui was. En ook voor de andere etappes.
2: Maar, ja, daar zou Koen denk ik het wel mee eens zijn uh, wat betreft Spedersen. Uh, heb je nog een, uh, ja, een, een, een lichtpunt, een hoogtepunt?
0: Nou, voor mij, uh, ik, vond, ik vond de interviews met Karen uh, Thomas echt uh, geweldig. Uh, en, en ook uh, de manier hoe dat hij dan als gentleman verliest. Ik bedoel, ik vond Karen uh, Thomas in zijn uh, de hele uh, voorkomen. En uh, hoe dat hij hier was in de Giro echt een lichtpunt. Dat hij, uh, ja, wat, 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 wat heeft hij onder andere gezegd? Uh, uh, hij heeft natuurlijk gezegd: ook uh, gefeliciteerd, uh, Lied Zegt: uh, chapeau. Uh, you deserve to win, mate. Dat, ik bedoel, ja. Uh, hoe, hoe vaak uh, hoor je dat nou of zie je dat nou? Uh, direct zo, naar de finish? Het wordt dan direct naar de finish. Echt uh, heel knap. Um, uh, toen uh, op een gegeven moment wat uh, oude renners kritiek hadden op de manier waarop gekoerd werd, werd in deze en, giro.
3: Carzelli en um, Pataki waren dat.
0: Ja, toen zei hij: uh, Lots of things happened in the 80s and 90s that we don't do now. Uh, heeft, hij, heeft hij toen gezegd in een interview, vond ik ook echt wel uh, geniaal. En uh, um, op het moment dat Kevin uh, Dish aankondigde dat hij uh, zou gaan stoppen, heeft hij gezegd: uh, um, uh, It's a bit weird. Kevin Dish is going to stop because it means it's coming for me too now. Uh, er hebben natuurlijk heel veel samen in de ploeg gereden. Uh, dus uh, ja, dat was natuurlijk heel erg mooi. En, uh, denk eigenlijk... je dat trouwens?
2: Dat, dat, dat dit ook een beetje het laatste kunststukje van Thomas is op dit niveau?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Uh, en de allermooiste uitspraak van hem vond ik uh, toen uh, Adam Blyth, die hem uh, interview, uh, interviewde, die natuurlijk ook uh, hem goed kent, ook samen in de ploeg heeft uh, gereden. Die zei, uh, Adam, zei, nou, straks komt de tour er nog aan, uh, dus uh, moet je je daar maar op gaan voorbereiden. Toen zei hij, I'm going on the piss for two months, mate, it's over for me now. Uh, dus hij gaat terecht uh, twee maanden volledig uh, aan de drank. En uh, dat is ook een beetje zoals we hem wel, uh, wel kennen. Iedereen heeft volgens mij wel eens. Uh, Video's uh, gezien, uh, et cetera. Hij, uh, hij is heel goed op de fiets... maar hij is ook heel goed uh, met een uh, flesje bier.
3: En uitspraken dus.
0: En uitspraken.
3: Absoluut. Mooi.
2: Ja, In deze Giro kregen we ook al uh, bijzondere interviews... van Theo, Geke en Hart. Dus dat, dat zit wel goed bij die ploeg. Uh, Bobby, heb jij nog een, uh, een, een laatste lichtpuntje... Ja. om bij uit te gaan?
3: Ja, dat is mijn lichtpuntje nummer drie. Um, en dat was eigenlijk echt... die eerste tijdrit van deze Giro... Het moment dat... Uh, ten ten eerste dat, dat... Was, uh, wanneer was het ook alweer? Uh, dat is lang geleden. Dat is drie weken geleden inderdaad. Ja. Dat, en dat, dat zegt ook heel veel over de wedstrijd. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat was de dag dat we... Uh, ten eerste een fantastische tijdrit zagen. Van Evenepoel. Dat er gewoon fenomenaal mooi uitzag. Waar de souplesse, de kracht... Uh, de wil. Uh, eigenlijk alles gewoon er perfect uitzag. Uh, bij hem. Maar ook... Dat we allemaal nog achten van dit wordt een van de mooiste grote rondes. Waar we eigenlijk al een hele winter en zeker van de lage landen met Evenepoel. Van een beetje naar uit zaten te kijken van Voor, daar gaan we een strijd hebben. Roglic, Evenepoel. Daar was de hoop gewoon eigenlijk nog het allergrootste. Die dan eh, door valpartijen, eh, door eh, het weer en door de covid een beetje wegvielen. Maar dat was vond ik echt wel een, een, hele, mooie, een hele mooie rit. Ja, er zijn wel weer verhalen geschreven deze Giro.
2: Als je dat inderdaad zo vertelt en daaraan terugdenkt. Er zijn ook mannen die nog een appeltje te schillen hebben met de Ronde van Italië. En die misschien wel weer zullen terugkeren. Of hem juist willen mijden, dat kan natuurlijk ook. Dat, dat moeten we gaan zien. We zijn aan het einde gekomen van deze Giro, ook voor kop over kop. Ja, nog eenmaal wil ik u meegeven komende week op Discovery plus een Eurosport... Maandagavond de hoogtepunten van de Giro. Die hebben wij al genoemd. Maar u ziet ze dan nog eventjes op een rijtje. Om negen uur avonds Zondag de Brussel Cycling Classic. En dan begint ook het Criterium Doviné. Volgens mij zitten wij vlak daarna alweer in de ZLM Tour, Koen. Ja, Dat wij samen dan. toch? Ja, begint dan ook weer. En Bobby, jij dus in de Doviné.
3: Nee, ik zit oh. ook in de ZLM Tour. Alleen uh, daar heb ik natuurlijk een andere functie dan jullie. En ik doe uh, dit jaar de Ronde van Zwitserland. Kijk.
2: Eventjes, dat is de vierde grote ronde.
3: Ja, ja, dat is het niet, want dat is King High Lake.
2: Oh ja, daar moeten we de andere keer maar over hebben. Met de podcast zijn we er op dinsdag 6 juni weer met de bekende namen, met Sander Valentijn, met Jan Hermsen. En voor nu, tot ziens. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.